0: Вы все еще не слышали наш подкаст? Где же вы были весь последний год? Подкаст Autodesk Community. Подпишитесь на нас в iTunes или на сайте
1: Autodeskcommunity.ru Мы расскажем вам все, что знаем о саппор, технологиях и методах проектирования, а еще о нашей жизни и нашей работе. Подкаст Autodesk Community мы такие одни.
0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Сегодня мы начинаем серию подкастов, посвященных технологии BIM. Уверен, эта тема многим интересна, и мы хотели бы, имея определенный опыт в этой области, обсудить, поговорить, рассказать, с чего мы начинали, что мы видим интересно в этой технологии. Цикл подразумевает несколько выпусков, и мы затронем все стороны этой программы и какие-то уровни детализации лоды и... Поговорим об обучении, как правильно обучаться и о многих других процессах. Сегодня у нас первый выпуск, мы будем знакомиться, говорить в общем им. У нас присутствует три участника нашей замечательной беседы. Это Алексей Лобанов и Игорь Рогачев. Я попрошу их представиться. Меня зовут Никита Тюков.
1: Привет, друзья. Я Алексей Лобанов.
2: Приветствую всех. Я Рогачев Игорь.
0: Ну, собственно, я уже представился, мы все активисты, сообщества пользователей Autodesk, каждый из нас, соответственно, специалист еще в какой-то области. Я архитектор, занимаюсь проектированием различных объектов, плюс специалист по технологии BIM, по программе Revit, провожу обучение, внедрение по этой технологии и консультации.
1: Я тоже, так же как и ты, Никита, архитектор, тоже занимаюсь архитектурным проектированием и параллельно обучением, внедрением систем автоматизма проектирования, BIM, а в частности это касается Revit, а также занимаюсь вопросами BIM-менеджмента, то есть это и Navis, и вообще то, что касается регламентирующих различных документов, постановки процессов и так далее. И плюс а также занимаюсь Dynamo, то есть это все, что касается автоматизации процессов проектирования, как рутинных, так и каких-то решений индивидуальных уникальных задач и формообразование. Вот.
2: Но ну, а я не архитектор. Вот. Являюсь экспертом в области информационного моделирования. Специализируюсь именно на объектах инфраструктуры. То есть сейчас вот у нас предыдущие... Мои коллеги были именно в области архитектуры. БИМ для архитектуры вещь такая понятная и уже внедренная, я бы сказал так. Я специализируюсь на инфраструктуре, то есть когда-то был сивилистом, потом расширил свой диапазон работы и перешел уже на работу в области Бим, но специализируюсь именно на инфраструктуре.
0: Замечательно, это очень интересно. То, что среди нас присутствуют не только архитекторы. А, собственно, я не знаю, может быть это мой круг общения, но в основном я общаюсь там, с теми, кто именно занимается зданиями. Там, те, кто занимаются инфраструктурой и при этом являются экспертами BIM, ну, я знаю очень мало человек, и Игорь, один из них, очень горд этому знакомству. А, на самом деле всегда интересно, с чего все начиналось. То есть понятное дело, что мы достаточно давно работаем в технологии BIM. Я, например, начинал работать, когда эта технология была настолько новая, что они вообще знали единицы там, ну и так, смотрели очень искоса Типа что-то там новенькое появилось, там mm -hmm. какая-то новая тенденция. Давайте в двух словах расскажем, собственно, почему вы выбрали эту технологию, чем она на вас прельстила, ну и кратко, насколько сегодня вы удовлетворены, заинтересованы, есть ли перспектива. Начну с себя, собственно, начал знакомиться с программой проектирования еще там в 98-99 году, это был Archicad 4.5.5.0, то есть там первой версии под Windows, я в нем делал какие-то объекты, ну то есть я тогда уже понял, что на компьютере можно делать такую модель, а потом с нее получать там планы, чертежи, визуализацию. Потом, пока я учился в институте, я в основном работал в автокаде и 3D Max, причем на тот момент это как бы полностью удовлетворя... удовлетворяла потребностям. Оказалось, что большего не надо, в Максе можно сделать отличную визуализацию, отдельно там смоделировать все красиво, а в Автокаде можно хорошо оформить чертежи.
1: Я скажу больше, я вот не знаю как у вас, а у нас в институте в начале 2000-х годов только-только даже Макс стал проникать, то есть до этого все пользовались традиционными способами подачи проектов там, и так далее. Да.
2: Но я еще чертежи сдавал вообще в виде бумажном, в да, виде да, да, ну, так, да. что... так и мы
0: сдавали, да. и сейчас сдают, собственно. Так вот, а когда я, собственно, перешел уже на такую более серьезную работу, столкнулся с рабочим проектированием, я сразу понял, что не, не вижу смысла развивать там вот это 2D-черчение. То есть я понял, что повысить какую-то производительность, даже там личную, не то что организацию, можно только там увеличивая мелкую моторику рук, а это явно имеет определенный предел. Вот, стал вот, прям серьезно, стал рассматривать различные программы, ко которые могут мне в этом помочь. Я познакомился с немецкой э, программой, э, ой, выскочила из головы название. Outplan? Не пос... Да, точно, Outplan. Я его скачал, посмотрел демо-версию. Понял, что это настолько сложная программа, что, наверное, надо быть немцем, чтобы в ней работать. Что там ну, вот настолько дотошно каждое действие. После этого работал в архикаде год достаточно серьезно, там, с совместным доступом. Тоже он мне там не очень понравился. Там свои есть нюансы, которые мне не нравились. И, собственно, мне друг сказал, а вот есть программа Revit. Говорит, не хочешь там? Я смотрю, ты интересуешься? Я такой, ну, надо глянуть записался на мастер-класс, посмотрел, и мне действительно программа понравилась, подкупила своими возможностями, перспективами, ну и, собственно, вот до сих пор в ней работаю очень даже успешно. Надо сказать, что, в принципе, остаюсь доволен.
1: Ну, мне тоже, можно сказать, в этом плане повезло. Почему? Потому что мне не пришлось работать годами, как это делают многие специалисты, десятками лет в автокаде, когда... Я пришел на свою первую работу, а пришел я на нее где-то со второго на третий курс института. Когда я там учился, я сразу тоже начал работать в проектном институте. Вот Там, естественно, большинство людей работали в автокаде в классическом, но у них стоял не просто автокад, у них стоял автокад с архитектурной надстройкой от Autodesk, он тогда назывался ADT, то есть Autodesk Architectural Desktop, сейчас он называется Autocad Architecture уже. Вот, То есть стоял не чистый Autocad, а с архитектурной настройкой, правда, ей никто не пользовался. Я решил все-таки посмотреть, что там есть за функции, стал их изучать, стал ими пользоваться, и поэтому я достаточно быстро отошел от обычного автокада, стал работать в ADT достаточно... Неплохо, скажем так, его изучил в совершенстве. Лет 5, наверное, я в нем работал. Вот, потом стал появляться Revit. Я его тоже посмотрел, естественно. Но сразу скажу прямо, он мне показался сырым. На тот момент, конечно же. И я какое-то время наблюдал за ним в стороне, пока не стал понимать, что уже... Можно в нем делать реальные какие-то проекты, реальные вещи, строить уже методологию работы и добиваться каких-то реальных результатов. И тогда я уже перешел с АДТ на Revit. Вот, и нанимаюсь им по сей
0: день. Спасибо, Лёш, Интересно. В нашу виртуальную студию не смог прийти еще один участник. Это Алексей Борисов. На мой взгляд, наиболее опытный пользователь программы Revit и знаток, знаток технологии BIM а, но тем не менее, все-таки хотелось бы услышать его небольшую историю, поэтому сейчас попробуем ему позвонить да. Алексей, приветствую ты на связи и мы готовы услышать твою историю
3: Да, Никит, привет да. рад тебя слышать всем привет, кто там у нас в студии записи по поводу перехода скат на бим самое смешное то что мое первое знакомство с кадом и бимом можно сказать произошло одновременно и это было в 90-х не помню там каком году ну в общем получилось как босс сказал что все переходим на компьютерное проектирование то есть покупаем компьютер покупаем программы и начинаем работать уже по-современному. То есть, что для этого нужно было? Это нужно было купить компьютер. Тогда в Самаре не особенно ты разбежишься, где можно было купить эти компьютеры. И... А уж с программами тем более. Поэтому мы поехали в Москву. Выбрали программу, которая называлась «Савдеск архитектура. Для тех, кто хоть немножко как бы с историей... Автокад архитектуры знаком, наверное, знает, что это был предшественник автокада архитектуры. То есть это настройка, базирующаяся над автокадом. В общем, купили мы благополучно эту программу, привезли ее в Самару, установили на, на новый компьютер. Тогда это был Пентиум 100, самый крутой, э, у кого только э, из, из моих знакомых это была самая крутая машина. И э, начал, началось изучение этой программы. Как выяснилось, все, что мне понравилось, это был автокад. Все, что мне не понравилось и все, что не работало, это был софт-деск В общем, как-то я разочаровался сразу во всех специализированных этих программах. И, ну, как в таких случаях бывает, сорвался, начал пробовать все подряд. И 3D Max, и тогда это называлось не 3D Max, а 3DS студия. И... Архикат, ранние вот эти версии, даже пробовал 3D Home архитектуру. была какая-то вот такая программа стрёмная, но тоже попробовал и пришел к выводу, что лучше работать в связке из трех программ это AutoCAD, 3D Max и Photoshop, то есть в принципе почти все проекты до 2006 года я делал вот в этом комплекте боевом таком и в 2006 году познакомился э, с Ревитом. Э, тоже как-то так интересно сложились обстоятельства, что э, как раз презентация была Ревита. Э, вела эту презентацию Татьяна Ерофеева. И э, Насколько я понимаю, у нее тоже это было почти первое знакомство с этой программой. Я задавал какие-то глупые вопросы, что можно, что нельзя. Она во многом сомневалась, говорила, что, ну, наверное, можно, а может быть, что-то там и нельзя. Ну, в общем, как-то мне приглянулся Ревит именно тем, что я по своей природе, как я уже, наверное, говорил, ленивый, да, и что мне нравилось в автокаде, то, что там можно было ставить цепочки размеров, посчитать площадь какого-то замкнутого контура, при этом не пользоваться калькулятором, а компьютер сам сообщает. Так вот, Revit как бы перевел меня на новую стадию. То есть я получал автоматические фасады, получал автоматические спецификации, и даже визуализацию можно было делать, не выходя из одной и той же программы. В общем, с тех пор... Я забыл, что такое 3D Max, забыл, что такое Photoshop и полностью погрузился в мир Revit. Ну, вот как-то так.
0: Спасибо. Интересно было услышать. А мы продолжаем. и Игорь, тот же вопрос.
3: Так, ну так теперь
2: немножко я расскажу. Я не буду говорить о том, как я там стал сивилистом, пришел э, к автоматизации. Я скажу, когда впервые узнал о BIM, соответственно, он 2007 год, Тогда понимал, что это... 2007-2009, я точно не помню. Тогда понимал, что это, в принципе, вещь хорошая, но не для нас, не для цивилистов, не для тех, кто работает с землей, потому что это все для зданий. Вот у них там пусть они этим разбираются. И, в принципе, я был такого мнения довольно долгое время, пока меня не привлекли в один очень интересный проект, в иностранную, в английскую компанию. Туда я попал уже, где было был опыт применения BIM, уже все знали, как это нужно делать. И один из первых их э, опытов было именно применение бима не только для архитектуры, но и для инфраструктуры, то есть получение всех разделов в биме И вот меня привлекли на эту, на эту работу, и тогда я увидел ту реальную мощь, которую предоставляет бим я восхитился, мне крайне понравилось. Я начал заниматься этим вопросом, прорабатывать и прекрасно понимал на тот момент, и сейчас понимаю, что в инфраструктуре это гораздо сложнее, но тем не менее это очень интересно. И самое главное, это правильно. То есть вот после того, как мне уже показали, что действительно инфраструктура может работаться в BIM, и может это делать эффективно, и давать гораздо больше не только самим э, инфраструктурщикам, но и тем же архитекторам, Эко экологам всем на свете можно выдавать очень-очень интересные данные с помощью технологии BIM. Вот.
0: Вот это очень э, хорошо, на самом деле, Игорь, что ты вот так вот повернул этот вопрос, поэтому плавно перейдем к следующему вопросу, который я бы как раз тебе и хотел задать, так как ты, э, по-моему, наиболее опытный знаток именно технологии BIM. А что, собственно, такое БИМ? То есть вот мы сейчас говорили там, что вот программы есть, в которых мы работаем, они там работают по технологии БИМ. Так а что же все-таки BIM? Можешь нам рассказать?
2: БИМ это процесс. Вот как бы всегда, когда просят дать определение, вот самое коротенькое определение – это процесс. По сути, это наведение порядка в области автоматизации, потому что все работали кто как мог, была вообще анархия, <coughs> да и сейчас есть. То есть где-то у кого-то лучше, у кого-то хуже, но по сути все равно осталась вся, вся та же анархия. БИМ же позволяет систематизировать, структу структурировать ту работу, которая, которая может быть. На предприятии самое главное выжить по максимуму из тех возможностей, которые предоставляет программное обеспечение. Но для этого нужно как раз таки менять структуру работы В принципе всего предприятия, зачастую от уборщицы до гендиректора. Но тогда эффект получается по-настоящему серьезный и интересный. То есть BIM ⁇ это порядок, BIM ⁇ это процесс. У меня где-то там есть более длинное определение. По сути, это грамотное использование современных обеспечения, со, SAPR прежде всего, и система документа оборота. Все это должно быть систематизировано и правильно организовано. Вот как-то вот ну, так. То
0: есть, если я тебя правильно понимаю, то в BIM могут участвовать любые программы или только, которые имеют какие-то определенные признаки
2: зачастую только определенные признаки, но в ряде, ряде задач может быть, в принципе, применено любое программное испечение. Именно как базовое бим программное испечение, оно имеет строго определенный набор признаков, которые нужно учитывать, всегда проверять, скажем так, чтобы это было. А вот в качестве вспомогательного там уже ничем не ограничено. Главное решить вашу задачу и получить необходимые данные.
0: Ну хорошо, а как понять, работаем мы в технологии BIM или нет. То есть я так понимаю, что здесь э, важно, во-первых, чтобы была связь всех процессов, да, чтобы что-то не выпадало. То есть если мы что-то делаем, то оно должно передавать данные в автоматическом режиме в центральную модель или там, в связанную модель. Правильно или
2: нет? Ну Не обязательно в автоматическом. Более того, в автоматическом, чтобы у нас все красиво обновлялось и выдавалось, это очень тяжело и зачастую даже не нужно. Хорошо бы, чтобы это можно сделать, но не всегда это возможно сделать. Самое главное это то, что... Имеется единая информационная модель, и это не трехмерная модель. Это, вернее, это не только трехмерная модель. Построить сейчас красивую трехмерную модель, даже детально проработанную, не составляет никакого труда. В принципе, для, почти для любой организации, ну, более-менее современной. А, важно то, как вы работаете с этой информационной моделью, и что вы получаете из этой информационной модели. Если вы получаете рендеры красивые картинки, максимум пару разрезов, это не BIM. BIM это как раз таки, когда постоянно идет информация как в модель, так и из модели. Вот это вот очень важно, причем именно комплексная в рамках сразу нескольких специальностей, а не только, вот, например, там, раздел AR. То есть это, прежде всего, взаимодействие с информационной моделью.
0: Ну, Собственно, это понятно, что не может быть один раздел, и мы его назвали BIM и все. А, Но ну, центральная модель, она действительно это вот как один файл какой-то единый. Или это именно просто налаженные взаимосвязи?
2: Зачастую это налаженные взаимосвязи. То есть единый файл вот, в моей практике в основном это только единая сборочная модель для Невиса. А остальное разбросано уже в специальных местах, строго регламентированных местах, в строго регламентированном виде. Все это разложено по папочкам, сделано ссылочками, ну, опять же, в зависимости от какой программы обеспечения используется. И только вот единая информационная модель для работы с общей, общими данными, только это один файл. Но этот один файл состоит из десятков, сотен, а то и тысяч других файлов, трех трехмерных или четырехмерных моделей, которые разбросаны по серверу. Вот так вот.
1: Вообще на самом деле Если посмотреть любую Серьезную систему совместной работы Не только в сфере Строительства, там, машиностроения Или еще где-то, а вообще любую в принципе То Они все децентрализованы То есть не бывает такого, что Какой-то одна какая-то база данных там, вот, или один центральный файл где-то лежит и к нему вот, все стекается, стекается информация. Такого не бывает, все равно все это в большей или меньшей степени всегда децентрализовано и смысл как раз таки как э, сказал Игорь, состоит в том, что BIM это информация, ну, вот лично для меня прежде всего это информация и управление потоками этой информации, массивами данных. Когда мы в Revit поставили стенку, мы тоже взяли и создали информацию. Мы создали информацию о строительном элементе. Кто-то эту стенку выделил в Невисе, когда была сделана сборочная модель, посмотрел ее свойства, посмотрел ее площадь, взял, скалькулировал площадь всех, допустим, там не знаю, бетонных стен. То есть поработал с этой информацией. Вот это бим. При этом, при этом информация, она не обязательно должна быть в одном файле. Мы эту стенку могли экспортировать в IFC формат и потом уже перекинуть в Nevis, например, или перекинуть в какую-то сметную программу, или в Solibri перекинуть, или там, я не знаю, в Synchro, и сделать, использовать эту стенку для того, чтобы создать проект, организации, строительства или график строительства и так далее. То есть это не один, конечно же, файл и не одна база данных.
2: И причем самое главное, что... Вот момент передачи этих данных это не делает какой-то там проектировщик, вот, а вот выгружу вот это, это, это. Как раз таки BIM заключается в том, чтобы была специальная команда, которая организует правильно, регламентирует процесс выгрузки этих данных, пишет в каком виде данные должны быть, что в них должно быть, какие названия, где лежать и так далее. То есть обычно это в принципе могут, может сделать любой продвинутый проектировщик. Но именно BIM заключается в том, чтобы это все привести в полный порядок, всегда знать, что, где и как и почему.
0: Скажем так, немножко конкретизируем нашу беседу, что BIM это по сути организация, это организационные вопросы. А уже на втором месте выступают программные обеспечение. А если у нас какие-то конкурентные технологии, то есть вот раньше мы работали все в CAD, до этого вообще работали все там руками, да, потом стали работать там автоматизировали вот этот процесс выполнения э, тех же чертежей, просто его автоматизировали с помощью компьютеров. Теперь мы перешли там на технологию BIM, где мы уже, э, наша цель не чертеж, а цель именно вот эта вот информационная модель, с которой мы возьмем все, что надо. А есть ли какие-то еще технологии, э, может, конкурентные, сопоставимые, или просто там аналогичные там?
2: Конкурентов, по сути-то, нету, потому что вот этот процесс создания БИМА это естественный процесс эволюции и э, могу сказать что чтобы посмотреть то что у нас будет нужно заглянуть в отрасли машиностроения авто автомобилестроения э, проектирование атомных станций ну, там конечно немножко все сложнее вот в области машиностроения уже давно это все реализовано вот их технологии такие впло вплоть до какие то есть до СОКТД или там Интеграф такие сложные дорогущие мощнейшие программные комплексы позволяют организовать такой процесс. Там это не так сильно регламентировано с точки зрения документации, потому что в этом нет необходимости. Но с точки зрения возможности программного обеспечения, вот там как раз таки все реализовано так, как должно быть сейчас у нас. И там это уже работает. Вот, А мы только подходим к этому. Из-за того, что у нас очень разношерстный, разнообразный набор программного, программного обеспечения, требуется строгая регламентация всех этих работ.
0: Ну, то есть на сегодняшний день их преимущество в том, что э, у них не такой разброс вот в этом да. э, в регламентах, у них более узкая специализация, им было проще э, организовать всю эту линию развития, правильно?
2: Да, и программное обеспечение уже было готово к этому, то есть оно уже было вложено огромное средство в, в это программное обеспечение, оно было уже полностью разработано так, как надо было. Мы сейчас только подошли к этому моменту, честно, особенно в моей области, сейчас Программное обеспечение только пришел тот вид, когда его действительно можно использовать в рамках вот таких вот сложных систем, как Би.
0: Понятно. А вот тогда следующий вопрос не секрет, что мы работаем в программах компании Autodesk. Ну я в основном, у меня все профессиональное программное обеспечение это этой компании. Ну в основном по причине того, что я очень не люблю импорт и экспорт, то есть когда я данные импортирую или экспортирую в другую среду, всегда что-то теряется. Вот, соответственно, я стараюсь как можно меньше, чтобы вот этих вот метаний туда-сюда были. А, но если у вас опыт именно каких-то конкурентных программ аналогичных? И в чем их преимущества, плюсы? Почему именно Autodesk вот мы выбрали? Вот, ну, со своей точки зрения скажу, что в архитектурной практике софт от компании Autodesk, ну, то есть это вот Revit, в котором я, собственно, занимаюсь всем циклом проектирования, 3D Max, в я занимаюсь, там, визуализацией, еще иногда я использую шоу-кейс там, для демонстрации, а, максимальной интеграции. То есть у меня двусторонняя связь практически везде. Мне уже практически не приходится выполнять, там, например, для визуализации какую-то дополнительную работу. Она уже сделана в Revit, я ее просто туда закинул и провел там качественную визуализацию. Грубо говоря, так. Собственно, поэтому я и продолжаю работать в этих программах. Время от времени, конечно когда меня выбешивают уже там какие-то проблемы, связанные с программой, то-то не реализовано, это еще не дотянуто. Я начинаю смотреть по сторонам там, а что там архикад сделал нового, там записался на вебинар, послушал его, такой, ага, как там все грустно, останусь-ка я лучше здесь, и так далее.
1: Ну, я тоже на самом деле на данный момент работаю только в продуктах Autodesk, это касается... Revit, это касается Nevisa, и, конечно же, это касается 3D Studio Max, наверное, единственный сторонний продукт, который я использую, это рендер, по сути, это рендер Octane, он тоже для Макса, то есть это плагин для Макса, он не только для Max, он есть и для остальных различных решений, но я его использую именно в связке с 3D Studio Max и, по сути, я Максом и Ревитом пользуюсь по той же причине, по которой ты, Никита, сказал. То, что они достаточно неплохо друг с другом интегрированы. То, что проект из Ревита очень хорошо перебрасывается в Макс. Там объединяются материалы, объекты, которые потом можно очень хорошо редактировать, обновлять. Мне этого вполне достаточно. Это основная, скажем так, основной момент которым я использую именно эту связку, а не какую-то другую, там, например, не Revit Maya, или там, я не знаю, Revit Мода или что-нибудь еще. Вот. Вообще, конечно, Autodesk он закрывает достаточно много ниш своими продуктами, но есть ниши, которые закрываются не целиком или как-то вообще не закрываются, по крайней мере, пока. И для таких ниш, конечно же, существуют сторонние продукты, типа того, который я уже упоминал, например, Синха. Это продукт, у которого по сути нет аналогов, продукт профессиональный для создания и управления проектами строительства. Он работает с BIM-моделями, или, например, тот же Solibri, который частично по функционалу перекликается с Nevis, но при этом имеет тоже свои ярко выраженные особенности, у которых нет...
2: Мощнейшие особенности. Солибри, конечно, пере да. перекрывает все. Это да.
1: Да, да. Но с другой стороны, у Невиса есть очень хороший инструмент для создания э, выборок элементов, которого в, в, в том же Солибри нету, например. вот. То есть у, у каждого есть свои плюсы и минусы. Кроме того, у Солибри, например, огромный минус. У него нет программных интерфейсов. То есть его под себя вообще никак не расширить, не напилить. Невозможно, в принципе. У Nevis есть очень хорошие программные интерфейсы, то есть его можно допилить до практически любых нужд, которые индивидуальные, либо какие-то интересные, нетиповые задачи, его можно допилить и с успехом использовать. То есть Nevis можно использовать как платформу. Solibri используется как готовый Продукты с коробки. Вот. То есть для каждого инструмента свои задачи.
2: Ну, а по, по, по хорошему говоря, если переходить вот к настоящему серьезному, глубокому, профессиональному использованию прим применения BIM, то доработка программного обеспечения с применением api интерфейса прежде всего на Висворкса, она станет в первую очередь.
1: Да, да, конечно.
2: То есть, если вы просто уже внедрили BIM, то следующим шагом или даже в процессе внедрения BIM будет как раз-таки доработка, то есть наличие программиста способных, да. Это, да. да. А почему я использую Autodesk? Это все очень просто, я его знаю, я его знаю до, это, на экспертном уровне. Готов ли я использовать другие программы обеспечения Другое программное обеспечение? Да, конечно. Даже, даже если мне скажут, вот у нас есть проект, будете вести по нему BIM, но мы, но делать мы будем на Bentley, например. Без вопросов, если мне обеспечить мощнейшую техническую поддержку, то будем делать на Bentley. То есть я не считаю, что вот есть такая жесткая привязка вот на, на какое-то программное обеспечение. Главное, чтобы она решала ряд задач. Более того, сейчас уже большинство мощнейших игрок, ну, самых больших и сильных игроков на рынке так или иначе имеют программное обеспечение, которое способно решить задачи BIM. Вопрос только в технической поддержке, и наличии экспертов, которые смогли бы применять это программное обеспечение. Вот это уже гораздо больше, более серьезный вопрос. И наличие экспертов или специалистов по этому программу обеспечения, это уже прямая политика самого вендора. Вот тут, тут как раз-таки очень сильные позиции Автодеска. они Автодеск, конечно, выращивает специалистов буквально с детского сада, поэтому найти специалиста по Ревиту или по Севилу гораздо проще, чем по Л плану либо по Бентлин Роадс. Это факт.
1: Кстати, ты вот, Никита, еще упоминал, я еще добавлю немножко, что Периодически ты сталкиваешься с тем, что в Revit есть какой-то функционал, которого тебе недостаточно, либо он работает не так, как тебе необходимо. На самом деле это, конечно, же, да -да -да. не только какая-то там индивидуальная особенность Revit, а любой профессиональный комплекс, то есть все, что отличается от автокада, все, что имеет определенную специализацию, например, BIM, да, оно все намного порядков сложнее и, естественно, там нет и не может быть всех инструментов, которые нам требуются. Тем более, что одна из особенностей BIM-подхода, то есть работа с информацией, заключается в том, что так как информация очень разная, ее по-разному необходимо использовать, необходимы разные инструменты для работы с этой информацией. Инструментов должны быть намного-намного больше, и они должны быть намного более гибкие, чем инструмента стандартного автокада, да, где мы просто примитив, геометрически лепим и все, больше мы там ничего не делаем. По сути-то. Поэтому, как уже сказал Игорь, вопрос расширения функционала программ при использовании BIM-подхода, он действительно рано или поздно встает. Вот, в разной степени. В том же даже Revit. И одна, почему одна еще из особенностей Revit, которая мне с недавних пор начала нравиться, это то, что под него стал появляться динамо. То есть с помощью динамо я могу забыть, ну практически, будем так простыми фразами говорить, забыть о тех функциях, которых в Revit нету, либо есть, но мне они нужны в каком-то другом виде. Я могу создать свои функции, свои инструменты и их в Revit использовать. То есть я просто если мне в Ревите что-то не хватает, я это сам дополняю. Причем дополняю очень быстро в течение, не знаю, дня-двух. И работаю дальше.
0: Ну, ну, в этом мы не сомневаемся, собственно, все твои наработки на виду и многих восхищают. Я думаю, что мы сделаем отдельный подкаст, именно там, посвященный там, визуальному программированию, Динамо, и зададим вопрос, должен ли архитектор становиться программистом. Вот, то, что сейчас многих волнует. А вот мне интересно еще такой вопрос, насколько критично для BIM-процесса зоопарк программ. Ну то есть вот люди хотят работать на BIM, у них есть там ресурсы. Что им, они должны пойти и купить там линейку автодеска, чтобы у них все работало хорошо? Или, например, они скажут, у нас вот архитекторы тут в архикаде будут работать, там конструкторы в текле там этих, мы там еще на что-то посадим, этих еще на что-то посадим. Насколько это критично вообще для организации процесса?
2: Ну, в идеале, конечно, да, было бы очень хорошо, чтобы все работали в одном продукте, но такого не бывает. То есть обычно позиция строится следующим образом, выбирается базовое программное обеспечение для решения базовых задач. То есть нам, нас берется, что для решения архитектуры инженерных сетей мы берем Revit для дорог Civil там еще чего-то так далее так далее так далее а вот другое программное обеспечение уже определяется по ходу задач то есть нужно иметь костяк то есть костяк должен быть четким без вопросов без каких-либо отклонений а вот для решения каких-то определенных задач тут может быть вариантов много и оно даже зачастую не прописывается даже в Бепе можно оставлять в BIM Execution плане, то есть в плане выполнения BIM проекта, прописывается, в нем прописывается четко, что вот это, это, это используется у нас для таких-то, таких-то задач, но ну и остается место для вот как раз таки вариативных каких-то решений. Но базис всегда должен четко быть определен.
0: Ну а если у нас в базисе прям разброс появляется, ну вот как я сказал, например, мы, у нас фирма, скажем, в основном проектирует здание, а там генплан, ну мы либо отдаем на сторону, либо у нас есть там один генпланист, который выполняет небольшой раздел. Базис распадается, то есть архитекторы, например, или не могут там, или, например, у компании уже приобретен архикат, они говорят, это BIM-программа, пусть они в ней работают, а конструкторам это не подходит, они говорят, мы будем работать в другой программе. Это э, очень плохо скажется на организации или все-таки можно найти э, решение, которое будет эффективно.
2: Вот для этого как раз-таки бим-эксперты, либо внешние бим-консультанты, либо внутренние, но должны высокого качества это специалисты быть, должны сесть перед началом проекта и продумать, разработать процессорную модель, то есть как будет происходить процессы создания и обмена данных, отработать это на каком-либо там демо-режиме и понять, вот сможет ли этот зоопарк поехать решить такую задачу. Если сможет, то прописывайте, как это должно быть. До начала проекта. Если понятно уже, что на демо примере, что ребята, ну нет, никак, ломайте. По-другому никак, потому что все остальные варианты, они будут уже, ну не бимом, либо вариации какие-либо на тему бим, вот так вот. Потому что уже полученный результат будет просто результат ради результата, а не то по-настоящему серьезное улучшение работ, которые необходимы, которые действительно дает бим.
0: Очень интересный вопрос – это технология BIM и творчества. То есть зачастую, когда я, например, общаюсь там с архитекторами, ну особенно с теми, у кого есть уже, ну, скажем, устоявшееся понимание своего процесса проектирования, заходит вопрос о BIM, они сразу говорят, а чем нам это поможет там, в нашей творческой деятельности. Вот. Ну я обычно, естественно, оперирую тем, что это разные вещи, творчество и BIM. BIM – это организация процесса проектирования, творчество – это, собственно, ваша работа. Вот. Но а, есть такой момент, когда ты уже работаешь в этой технологии, а, как мы уже поняли, это технология, требующая определенного уровня знаний, квалификации, умения оперировать именно а, объектами, а, способными иметь определенные свойства. Ну, грубо говоря, нужно понимать, что там стенка должна быть выполнена так, там, ну, вот этим инструментом, да, а не просто проведена линией. Это не может не влиять на твой процесс образования. То есть ты как бы что-то придумаешь, но при этом у тебя все равно в голове остается та информация Что это же еще должно попасть в процесс Как вы на это смотрите?
1: Ну с моей точки зрения, во-первых, все зависит от конкретного проекта вот, Который вы делаете. Потому что если, например, организация, она специализируется на строительстве, на проектировании, на строительстве жилья, например, это девелоперская какая-нибудь компания, у них проекты более-менее похожи друг на друга, скажем так. Либо они имеют один конструктив, либо они имеют там одни, скажем там, одинаковую отделку, принципы отделки. То есть понятно, что от проекта к проекту она разная, но принцип остается примерно одинаковый. И там уже можно использовать BIM сразу же на форэскизном, на эскизном проекте. Причем я сейчас говорю не о тепах, для которых BIM однозначно тоже можно использовать. То есть градостроительный анализ тоже можно уже начинать, скажем так, использовать BIM-подход. И это очень полезно и позволяет получать тепы там, я не знаю, для кварталов, для целых районов буквально за один-два дня. Я сейчас говорю о другом, именно о поиске, архитектурных решений, архитектурных решений, фасадных решений и так далее, то есть то, что является собой образ архитектурного объекта, вот, это можно тоже начинать делать, но если у вас, скажем, все проекты разные, либо это какой-то уникальный интересный проект с интересной архитектурой, то, конечно, надо сначала понять, какая у вас будет концепция, сделать ее либо, я не знаю, там в том же Макси, либо в скетчапе, либо можно сделать на салфетке просто-напросто скетчи, и потом уже поняв, какая будет концепция, какая будет идея, уже будет понятно, как его реализовывать в информационной модели. Потому что информационная модель это как ты правильно сказал, Никита, она несколько в стороне от творчества находится. То есть она не для того, чтобы придумывать объекты, она для того, чтобы правильно структурировать информацию о объекте, который будет создаваться. И так, чтобы эту информацию потом было удобно использовать другим участникам жизненного цикла объекта, там, тем же самым службе заказчика, строителям, сметчикам, эксплуатационщикам и так далее.
0: Ну, то есть ты считаешь, что надо именно разделять и даже не стремиться к тому, что одно должно другому как-то помочь. То есть мы должны четко определить, где мы творим, а где мы проектируем, так что ли?
1: В, цел, в целом, да. Опять же, я повторюсь, что если у вас уже или у организации, проекты идут по накатанной, то они, конечно, могут уже с более ранних этапов, уже с этапов поиска архитектурных решений, образных решений использовать БИМ. Таким образом, они, создавая эскиз или форэскиз объекта уже закладывают базу для следующей стадии, для там, стадии П, например. То есть у них объект сразу получается более проработанный на, на начальных сроках. Соответственно, там можно уже на начальных сроках начать оценивать более точно сметы, э, там, или планируемые затраты, или тэпы и так далее. То есть это э, вопрос такой. С одной стороны, творчество, оно несколько отделено от BIM, но с другой стороны... Нужно смотреть на конкретный объект, и БИМ может в него каким-то образом проникать. Но это нужно без фанатизма делать, конечно. Ну,
0: есть вероятность того, что это все приведет к излишней стандартизации и упрощению объектов. То есть ты понимаешь, что а, реализовать тебе, скажем, более там простую форму в БИМе будет проще чем там, если ты придумаешь что-то сложное. И вот эта мысль, она же не покинет твою голову уже. Вот поэтому
1: сначала нужно придумывать форму, потом думать, как ее надо будет реализовать, а не наоборот.
0: Ну Если разделять, то не получится ли так, что нам нужен отдельный человек, который будет придумывать, и он не будет знать о бим процессе
2: Вот по мне, например, бим и творчество, это наоборот, как раз-таки созданы друг для друга, потому что из вот своих реальных проектов, где реально работал по-настоящему в 100%, вот их буквально тут 2-3 проекта, которые вот я могу таких назвать, применялся, так, тогда как раз-таки и шел настоящий расцвет, расцвет э, творчества, потому что тебе дают в руки практически неограниченные возможности по... По, по придумыванию каких-то решений, которые ты э, при наличии ручного труда не стал бы просто даже продумывать, потому что это слишком сложно, слишком э, долго для анализа или для проработки, а тут ты сразу это решение можешь уже понять, насколько оно подходит, не подходит, и когда ты к этому еще и подключаешь людей, которые никогда не работали в биме, у них за начинают загораться глаза говорят, о, а давай мы вот так вот сделаем, а так можно, вау, и, и, и получаем эффект, то есть БИМ, да, конечно, накладывает серьезные ограничения в области того, в каком виде ваши данные должны приходить и уходить, и когда, что и как вы должны это делать. Это, это напрягает многих э, проектировщиков. Но в то же время это развязывает руки в плане нестандартных не нетиповых решений, которых раньше бы даже не осмелились ты, попробовать ты сделать.
1: Именно про, ты еще с говоришь именно про конструктивные различные решения, то есть э, про уже какие-то детали э, там, я не знаю, и так далее. Мы с, с Никитой имели в виду больше именно поиско, поиск образных решений, насколько я понимаю.
0: Смотри, Игорь, ты говоришь о том, что люди, когда видят технологию BIM, когда они понимают, как это работает, это дает им возможности, и у них появляется творческий рост. Но этот рост ограничен возможностями программы. да? То есть они видят, что программа может чуть больше, чем они умеют, и они это начинают использовать, применять. Если ты хочешь больше, чем может программа, что тут делать?
2: Если ты хочешь больше, чем может программа, то здесь... Ну, во-первых, уже таких решений, конечно, немного осталось. То есть, как я уже говорил, программа обеспечения уже в большей части готова. Даже к самым нетиповым решениям. Это раз. Во-вторых, нужно, чтобы под рукой был хороший Beam, менеджер, BIM-координатор, который поможет тебе преодолеть эти технические ограничения программного обеспечения. Алло. Слышно? Слышно? Так, у нас тут возникли
0: небольшие проблемы со связью, и пока мы ее восстанавливаем, предлагаю позвонить в Самару. Опять побеспокоить Алексея Борисова и поинтересоваться у него. Привет, Алексей, ты на связи, и к тебе вопрос, что ты думаешь о
3: творчестве и современных технологиях? Привет, я считаю, что вполне очень даже и помогает. Я читал одну статейку, интересную, в которой утверждается, что люди творческих профессий, таких как инженеры, конструкторы, архитекторы, они не совсем здоровые люди. Ну, в хорошем смысле слова. Дело в том, что они могут видеть галлюцинации, не прибегая к каким-то психотропным средствам. Что это значит? Там Не обязательно там рыжего жирафа там, или горящего жирафа, как у Сальвадора Дали, но, э, грубо говоря, если архитектор, конструктор или там, инженер придет на какую-то площадку, э, будь то строительная площадка или просто площадка в городе или за городом, он может э, представить, э, какое на этом месте может быть построено сооружение, какие инженерные сети могут быть э, проложены через данную территорию, там, какой высоты будет здание и так далее. Но, к сожалению, вот этими своими галлюцинациями эти специалисты не могут поделиться со всеми. То есть, показать, рассказать и убедить других людей, что это правильно, что это здорово. И вот как раз именно в этом смысле технология BIM позволяет одновременно и создавать модель, и как бы грезить наяву, да, и э, вот эти вот свои грезы э, демонстрировать не только э, самому себе, но и остальным участникам процесса, будь то заказчик, будь то исполнитель настройки или будь то э, человек, который будет жить в этом доме. Поэтому я считаю, что однозначно помогает и э, только улучшает, э, усиливает, э, возможности проектировщиков для работы над их проектами.
0: Спасибо за весьма оптимистичный ответ, а мы возвращаемся в студию. О, связь да. вернулась. На самом деле, уважаемые слушатели, у нас проблемы связи из-за того, что мы все находимся в разных городах. То есть я, например, сейчас сижу в Ростове-на-Дону, Алексей в Екатеринбурге, если я не угу. ошибаюсь, находится. А Игорь в Москве. Нет, ну, соответственно... я в Питере сейчас. О, ты сейчас даже в Питере, даже еще дальше. Ну, собственно, видимо, технические возможности интернета накладывают некоторую специфику к общению. Так, ну, собственно, мне кажется, вот этот вопрос творчество и бим, он как бы такой же длинный, как само творчество. То есть можно долго там припираться, но на данный момент я стараюсь совмещать в своей практике. То есть, когда делается первоначальный эскиз, он делается руками. Потому что, ну, все-таки я мыслю лучше, когда рисую, именно в творческом плане. Когда идет процесс, уже, скажем, у меня есть какое-то решение, ну, там, планировочное, например, я стараюсь рисовать и в то же время следить за тем, что происходит в программе. Это позволяет, ну, там, быстро узнавать какие-то размеры, площади, там, например, я начинаю придумывать, и чтобы то, что я придумываю, мог можно было реализовать, а тут же проверяю это в программе. То есть вот иду таким путем. На самом деле, на мой взгляд, это получается достаточно интересно и быстро. Все-таки рассматривать творчество в чистом виде нельзя. Все мы работаем и зарабатываем деньги, и все это должно укладываться во временные рамки. И в этом плане у нас есть еще одна тема для обсуждения на сегодня. Это, а где, собственно, наиболее эффективен БИМ На ранних стадиях проектирования, то есть когда мы недосконально прорабатываем модель, или все-таки уже на рабочем проектировании? И что требуется для первого и для второго?
1: На, наиболее всего БИМ эффективен даже не для проектирования, а для заказчика полезен и эффективен. В этом плане даже ну, лично мне, как проектировщику, да, даже кажется немножко несправедливым, что при том же самом внедрении информационных, моделей основная нагрузка ложится на проектировщиков, потому что у них самый большой цикл обучения, у них самый большой цикл внедрения, у них больше всего его надо закупать и как бы этот вот переход да, скачок, он наиболее тяжел для них, но при этом выгоду все равно от бима а, получает. Заказчик, служба заказчика, там, служба строительного надзора и так далее. То есть, ну и конечно эксплуатационщики, если они включаются потом в работу и используют эту модель уже при пусконаладке, при работе с зданием, при обслуживании активов здания и так далее.
2: Ну, абсолютно верно, да. То есть это BIM максимально эффективен от, от бизнес-плана до э, вывода зданий, ну, не зданий, объекта из эксплуатации. Вот на, на, на этом вот участке, если мы берем вот BIM для всего вот этого процесса, это крайне сложно, получаем максимальный эффект. Это, это абсолютно Ну, верно. а если
0: сравнить просто время, то есть, скажем, вот у нас мы раньше работали, у нас было там столько-то времени мы тратили на эскиз, столько-то на рабочку. При использовании BIM, насколько сократилось время в стадиях. То есть на эскиз мы столько же тратим времени, то есть тут же все равно процесс творчества, форма образования, согласования, он же не автоматизирован. А потом уже у нас пошла рабочка, она больше, на мой взгляд, поддается автоматизации. То есть на мой взгляд, как бы ситуация складывается такая. вот Именно с моей, э, с моей практики, как я использую всю эту технологию, э, процесс эскизирования сократился, ну, наверное, процентов на 30%. Почему? Потому что раньше приходилось отдельно выполнять, скажем, там, чертежи, какие-то подсчеты, отдельно делать красивую графику. Вот. Сейчас это, в принципе, одно и то же. Но, как я говорил, процесс творчества, да, моя работа, она, я не могу ее сократить или автоматизировать, да. То есть это все равно требует времени, качественное решение все равно будет требовать времени. Вот. А рабочее проектирование автоматизировать проще. Потому что, ну, по сути, это и есть автоматический процесс. То есть вот у нас уже есть идея, ее надо просто реализовать, разобрать по косточкам и все посчитать. Но при этом рабочее проектирование требует намного больших усилий. То есть на первом проекте в любом случае мы не получим там, максимальной эффективности. Вот, то есть нужны уже налаженные процессы, нужны готовые базы, нужны какие-то элементы, которые уже войдут в этот процесс. То есть, на мой взгляд, вот так вот. То есть получается, что наиболее эффективно все-таки в рабочке, а не на первых этапах. Смотря, в
1: чем эффективность, конечно же, измерять. То есть,
0: ну, за да, времени.
1: Не только еще можно в качестве выдаваемого результата измерять эффективность. Да,
2: да, в качестве
1: документации. Да, да, конечно. И ты, в принципе, все правильно сказал. На этапе эскизирования действительно время экономится весьма ощутимо. На этапе стадии P и рабочке... Время, если экономится, то незначительно, но а за...
2: то может быть и больше, даже в некоторых случаях, да,
1: то результат, качество результата повышается ну просто в разы оно действительно может повышаться в очень широких, скажем, таких пределах. Почему? Потому что я всегда люблю вот такую фразу, говорить, я всегда ее и на обучениях, и в разговорах с заказчиками употребляю, что. При использовании BIM-подхода проектировщику приходится меньше работать руками, но больше работать головой. Просто по-другому не получится. Настолько ему приходится больше работать головой, что это время, оно как бы компенсирует то, что ему меньше приходится работать руками. То есть, проектировщику, когда он использует BIM, то есть, подход BIM, да, то, то есть, он работает с информацией об строительных и архитектурных элементах в программе в том же ревите, ему приходится прорабатывать и у себя в голове, и в программе все детали здания, все детали конструктива, все узелки, которые он обычно либо может не прорабатывать, работая в автокаде, либо просто забыть это сделать, либо там не учесть какие-то коллизии. Ну, вот простой пример, если у вас как, живое здание, и там 8 подъездов, там она может быть из нескольких секций состоять, я почти вот на 95% и 99% уверен, что ни один архитектор не будет прорабатывать, допустим, как строится крыльцо у каждого подъезда, тем более если еще разный рельеф, как там эта отмостка подходит к крыльцу, как у слои отмостки заходит под это крыльцо, проходит под ним, он это не будет в автокаде прорабатывать, он просто сделает узел по типу, там один узел сделает, остальные узел по типу, и все, потом на строительстве это э, придется как-то смотреть, уже по месту адаптировать и так далее. Работая в биме, вы не сможете избежать э, этого, вам, вам придется все, все продумать и все проработать, и это, конечно, повлияет на результат, он будет значительно выше. И это качеству. крыльцо
2: вылезет, оно будет видно, что оно кривое. Да, да. Да, будет, и конечно, даже без да, какого-то анализа. Его,
1: да, Вам нужно будет его уже в, на этапе проектирования сделать нормально. Потом, если у вас работают другие специалисты, вылезут коллизии со смежниками, вы их также исправите в проекте. Вы, конечно, на это потратите время, но зато на это не будут тратить время и бюджет те, кто будет этот объект потом строить. А для заказчика это намного важнее.
0: Ну вот тогда момент, который меня все время волновал, насколько должна быть проработана именно вот эта 3D-4D модель, то есть действительно мы все должны смоделировать, чтобы э, исключить ошибки, либо мы все-таки должны, э, ну скажем так, узлы там не обязательно моделировать детально. Вот что
2: и как должно быть проработано? Это все определяется в идеале, определяется перед началом проекта, группой специалистов во главе, естественно, BIM-команды, прописываются на какой стадии, какой уровень детализации, что означает, какой уровень детализации, что там «Лот стол «Лот 200», «Лот 300» и так далее, что, что это из себя представляет всем участникам процесса, строго прописывается, что в, так, в такой-то момент вы должны выдать такие-то модели, а в такой-то такой-то так, такой насыщенности модели. Потому что если делать сразу с, с первых стадий проекта ЛОЛ 400, то это будет огромная трата времени.
1: Ну, если только у вас уже семейство не разработанное под это, например, у меня уже перемычки в проемах оконных и дверных стоят изначально, поэтому я даже на эскизе они у меня появляются, и ничего страшного. Там ну, если
2: тут... только да, такой вариант есть. Но опять же, вот это должно правильно организовать и продумать бим команда Вот тот вопрос, который мы не касались, то есть настоящий BIM должен нести за собой BIM-команду в обязательном порядке, либо это выделенные люди, либо в составе проектировщиков, но тогда, которые совмещают, скажем так, но это плохо, наличие обязательно документации, в которой прописано все это дело. Даже если это никто читать не будет, процесс создания этой документации приводит в порядок очень многие процессы. Следующее, это обязательно процессы, которые э, происходят на предприятии, они должны быть прописаны, организованы именно под BIM. они а то, что вот, вот у нас есть BIM, они там сидят в комнате, что-то у себя делают и так далее. Это неправильно, это не BIM.
0: Да у нас еще будут подкасты, посвященные именно тонкостям. Те же самые воды. то есть, это, Даже для меня это не очень ясная формулировка вообще, что это и как делается. Поэтому мы отдельно об этом подробно поговорим обязательно. Но вот... Для
2: этого выпущен бим стандарт открытый, бесплатный, отечественный. А, да,
0: вот. Standard, кстати, о Beam я тоже поговорим обязательно. Классная штука, очень рад, что он появился. Но вопрос к тебе, Игорь, вот сколько я тебя сейчас слушаю, у меня вот четко формируется понимание что бим это для крупной организации причем для очень крупной так нет это?
2: нет более того если будет организация там из 10 человек БИМ построить там гораздо быстрее можно и проще и работать будет он в разы эффективнее
0: но им все равно придется нанимать команду BIM-менеджера. Или они могут там, я не знаю, как-то как обойтись. Если
2: 10 человек, в принципе, могут обойтись штатными проектировщиками, которые хорошо знают процесс bim -а и понимают, что это такое. Если же... ну,
0: это редкость, чтобы штатные проектировщики хорошо знали этот процесс. Это единичные, Больше,
2: да, это... единичные случаи. Достаточно будет там одного бим-консультанта и так далее. А если большая организация, там больше уже 10-15 человек, проектировщиков реально работающих, то, конечно, уже нужно переходить к бим команды Сначала это может быть один человек, потом уже в зависимости от проектов и от количества специалистов, она должна, должна расти. Самое большое, то, что я встречал, ну, реальную бим-команду, которая действительно вела на себе бим, но это 4 человека, один бим-менеджер, 3 бим-координатора. Но это под большие проекты.
0: Интересно, интересно. На мой взгляд, все-таки для крупной организации это оправдано, то есть они быстрее получат выгоду и результат. Но
2: им сложнее будет это внедрить. Да, да.
0: Для небольшой компании может те средства, которые не затратят, возвращаться очень долго.
2: За исключением того момента, если они сразу будут набирать специалистов под бим-задачи вот так вот, то есть если э -э -э, проектировщик, то он сразу должен владеть необходимым программным обеспечением.
0: То есть на сегодняшний момент проектировщик, который владеет бим-программами, намного более востребован на рынке, чем просто хороший проектировщик. Так? Для
2: архитекторов уже да, а для остальных специальностей как повезет. Я бы вот так вот сказал. Но думаю, вот буквально еще год параметры в, в умения вписываться в бим структуру то есть владеть необходимым программным с печеньем и знать, как его применять, уже станет по-настоящему серьезным.
1: Я бы даже сказал, что среди архитекторов уже появляется конкуренция именно архитекторов ревитчиков потому что найти архитектора-ревитчика, в общем-то, уже не такая большая проблема для организации. А вот найти другого специалиста-ревитчика, это касается и конструкторов, и инженеров, и особенно электриков, в электрике там вообще пропасть это огромная проблема на данный да, момент. Да,
2: рекомендации такие. Если вы хорошо будете знать Revit, и именно не только в разделе AR, то, ребята, у вас в скором времени будут отрывать с руками. То есть на, мой прогноз просто на Ревитчика в конце этого года будет уже запредельный. Вот если так на, наблюдать динамику, то очень много, несмотря вот на кризис, кризисное на, время, очень много даже на HeadHunter, если просто прошерстить, Постоянно обновляются вакансии именно с хорошим знанием Revit.
0: Ну Я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы и будем завершаться, а то мы по времени уже немножко затянулись. Спасибо, что поучаствовали в подкасте, получилось интересно. Ну, мне во всяком случае, надеюсь, нашим слушателям тоже. Пишите нам обязательно в комментариях к подкасту ваши вопросы, что вы еще хотите узнать, услышать. Может быть у вас есть интересная тема и вы хотите поучаствовать, это легко организовать, мы с радостью послушаем интересных людей, пообщаемся. Можете писать мне на почту, она будет в шоу-нотах, nikita.tukov.autodesk.community.org и обязательно подписывайтесь на наш подкаст, следите за новыми выпусками.
2: Да, очень, очень понравилось, очень хочется поучаствовать еще, тем для обсуждения огромное количество, тут можно часов 10 разговаривать, поэтому надеюсь на следующую встречу, на следующие интересные темы. Всем пока.
1: Да, друзья, до свидания. Идея, на самом деле, у Никиты очень хорошая — делать целый цикл подкастов, поэтому я думаю, что мы сейчас с вами услышимся и пообщаемся на другие темы, связанные с BIM, у которых очень и очень много. Так что всем удачи. Всем счастливо. Спасибо. Подкаст Autodesk Community. Все любят подкасты Autodesk Community.